0: Здравствуйте, в хорошей неделе. У нас девятый урок по циклу жизненному циклу еврейского «Еврея». Мы находимся в разборке понятия свадьбы, хатуна, хупа. И находимся в этом месте. И мы с вами собирались сегодня разобрать некоторое количество благословлений, которые говорятся на свадьбе. Давайте начнем сначала Шеба, Брохас – всем благословлений, которые говорятся. Первый браха. Ада. Вначале говорится браха на вино, потому что Рамон отсекнул, чтобы эти брахот, которые мы говорим, говорились на вино. Теперь, халахот, законы этих брахот. Брахот всегда, эти брахот, говорятся только в присутствии миньяна, то есть должно быть десять евреев, соблюдающих шаббат, которые присутствуют при этом и говорят амэн на брахот. Первый браха, который говорится, браха на вино. То есть для того, чтобы установить хупы, нужно позаботиться, чтобы у нас был с вами стакан кос вина, желательно чуть больше. И общий совет, который не имеет никакого отношения к галахи, но имеет отношение к области психологии женской натуры: вино желательно взять белое, а не красное. Почему? Потому что невесте под хубой дает выпить глоточек вина, и если красное вино падает на Ослепительное белое платье, то там остается красное пятно, которое потом остается на фотографиях и на платье. И это, вы сами понимаете, что это даже дальше, дальше не в сказке сказать, не первом описать. Поэтому очень рекомендуется брать именно белое вино. Так вот, первая браха, которая говорится из Шева Брохас это браха на Ирусин. По-моему, мы в прошлый раз ее читали, но я точно не помню. Благословен это Всевышний царь Вселенной, Бурухаташи Малакаин Малалам, Ошельки а Чшанова Мицлойса, который осветил нас своими заповедями Вицивану Алюа Райот. И заповедовал нам о запрещенных связях. Райот. Это запрещенные связи, которые описаны в Торе. Их существует определенное количество. За большую часть запрещенных связей положено наказание карета. Есть карета это отрезание души. Есть некоторые связи, которые запрещены, и наказание за них это просто лав, да райсов, просто запреты сторы. То есть это может быть наказание. Э 39 ударов плеткой, может быть, наказание, которое только заповедь, запрет только Медрабон, наказаний нету, но тем не менее, все эти запреты, которые тоже запрещают. И мы говорим Броху, благословение, благодарим Всевышнего, что Он нас осветил своими заповедями. И освещение заповедей, как мы понимаем, выражается в двух аспектах. В заповеди делай, в заповеди не делай. Относительно заповеди делай, как я в прошлый раз сказал, есть или нет, существует или нет заповедь кедушин, жениться – это махлоки, спор между Рамбом и Мироши. Должен ли человек жениться, или он может оставаться неженатым? То есть есть такая митцва, заповедь или нет. Понятно, что жениться он должен, чтобы рожать детей, и вообще написано, что не хорошо человеку быть одному. Но выполнять ли это заповедь Тора или нет – это спор решением первых комментаторов Талмуда. Но относительно запрещающих заповедей, связанных с запрещенными связями, здесь нет никакого Махлокиса, никакого спора, что запрещающие связи существуют в Торе, и этих связей достаточно много. Это мама, папа, брат, сестра и мидорабон, может быть, и с нам запрещена просто незамужняя женщина, то есть жить нельзя женщине, с которой не был произведен обряд клуповики души. Вопрос, откуда берется этот запрет, это Махлокис спор между Рамбом и Райвидом, но это не совсем сегодняшняя тема, но мы говорим Броху «Ашерцывану аль-Гарайот», тот, который заповедовал нам о запрещенных заповедях, имеется в виду, запретил нам те связи, которые нам запрещены, Вассарлану эдгару и запретил нам даже обрученных нам. То есть здесь прямо в Брохе говорится, что Ирусин – это вещь, которая делает жену запрещенной всему миру, и она, с одной стороны, уже моя жена, с другой стороны, нам с ней запрещены супружеские отношения до процедуры, которая называется Нисуин. И вот здесь вот говорит Сабраха, выйти на Лану это Нисут Лану, али в кедушин, И разрешил нам тем, кто вышли за наш замуж посредством хупы и кедушин. Несуин, кедушин это запрещает невесту всему миру. Нисуин делает жениху и невесту, делает их мужем и женой, делает разрешенную между с ними близость. И это происходит посредством Хупа Якидушина, и за это заповедь мы благодарим Всевышнего. Мы с вами в прошлый раз остановились немножко на том, что Несуин – это строительство маленького храма, семья, еврейская семья, которая служит Всевышнему, которая соединяются друг с другом для того, чтобы осуществить запрет прорву, запрет запрет размножайтесь. умножайтесь, Ее между ними пребывает шахина, поэтому это маленький храм, так называется семья Мигдаш-Катан, поэтому мы говорим о том, что ты цивалану и осветил нас этим, если процесс воспроизводства потомства, процесс супружеской близости происходит бык души и тахара в святости, как это положено по закону Торы более подробно, я, естественно, в цикле этих лекций на этом не могу останавливаться, то получается, что тем самым мы притягиваем к этому миру божественное присутствие, и эта заповедь является той заповедью, которая делает так, чтобы Всевышний находился внутри нас так же, как Он находился в храме. Наверное, степень нахождения немножко разная, но тем не менее так же, как храм это место, где соединяется Шахина с Нижним миром, так и семья, в которой соблюдаются заповеди, которые предназначены для этого, она делает так, что Шехина Божественное присутствие спускается в этот мир. Борухата Ашем Благостанутый Всевышний, Микадеш Аму израиль, который осветил народ во Израиля, Алида Ихупа Викидуши. Вот это освящение, отделение народа Израиля для разрешенной супружеской близости, которая превращает из Авееры, превращает это в Митсу, и делает это одно из самых серьезных митсов, которые есть. Первые митсы, которые заповедует нам Тора, это митсо про рву плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. то эта митсо превращает нас вам Кадош в народ, который является Кадош. Я остановлюсь на, тем, что, на том, что это, это фактически наша недельная глава, которая только что была просчитана, глава Билама. Когда Билам хотел проклясть народ Израиля, то Балак выбирал место для жертвенников Билам говорил проклятие и выбирал время угодное, которое он считал благоприятным для того, чтобы выбрать момент и проклясть народ Израиля. Есть три пируша, которые говорят Гемора, что означает, что Билам умел выбрать момент. Про Белама сказано, что он сам про себя говорит, это очень высокое пророчество. В Геморе трактат Авой дозора сказано, что написано Локкам Б. Израиль на Вики Маше не вставал в народе Израиля пророк подобный Маше. Ими Даекид Геморов уточняет, что у Израиля нету пророка, не было пророка такого уровня, как Машерабейну. Народов мира был этот пророк. И кто он? Это Билам. Билам был человеком, который был на уровне пророчества равного Машерабейну. И Белам в своем пророчестве говорит, слушай меня, Балаг, слушай человека, который Шопер Хази хорошо видит. И объясняет... Гемора задает вопрос трактате дезорра по моему давдал и вброха задает вопрос что означает что белам так хорошо видел в чем сила его пророчества он видел меньше чем видела его ослица. Ослица видела ангела который находится перед ним а сам белам не видел даже этого ангела что означает что он хорошо видел и Гемора отвечает на этот вопрос что белам умел выбрать момент он знал момент в который можно произнести проклятие Гемора дает несколько пирушин три пируша три объяснения, что означает, что он умел выбрать момент. Нам с вами сегодня нужен один из этих первышин, который сказан в трактате, который называется «Нида», трактат, который в общем посвящен законам времени, которые разрешены супружеские отношения и запрещены супружеские отношения. И в этом трактате сказано, что трое участвуют в создании человека – папа, мама, муж, жена и Всевышний. Что делает Всевышний? и жена, более или менее мы догадываемся, что делает. Что делает Всевышний? Всевышний выбирает тот момент, который наиболее благоприятный для того, чтобы от соединения мужа и жены произошел ребенок, для того, чтобы этот момент был наиболее благоприятен для зачатия. Что значит момент наиболее благоприятен для зачатия? Это момент, когда ребенок, который рождет, будет? у него будут наибольшие шансы быть праведником, а не грешником. То есть он выбирает такое стечение всех моментов к душе святости во время отношений между мужем и женой, Расположение звезд. Я не знаю точно ничего, для этого надо быть чуть-чуть Всевышним, чтобы полностью знать, что выбирается. Но Всевышний выбирает тот момент, когда и муж, и жена находятся в самом лучшем состоянии святости, когда от них может произойти тот ребенок, который будет владеть наибольшим количеством к душе и сможет быть наиболее благоприятно проявить весь его цитку, справедность и так далее. Белам хотел именно в этот момент внести свою клалу, свое проклятие, сказать какое-то слово, слово называющееся проклятие, которое прозвучит именно в этот момент, и Всевышний перевернул это, и у него не получилось это сделать. И Всевышний вместо слова Келым проклятие сделал так, что произносит слово Мелых, то есть царь, то есть он сделал наиболее благоприятный момент для зачатия ребенка, в который этот ребенок сможет принять на себя малхут. Царство Всевышнего объявить Всевышнего царем. Это то, что происходит. Так вот, происходит это благодаря тому, что аль Хупов и Хуповики Душин, посредством Хуповики Душина, когда люди становятся мужем и женой, они переставляют себя в более серьезное состояние, состояние, которое мы назовем словом «к душу», святость. На русском нет другого свя слова святость. Более такой четкий перевод на русском, слово кадуш ⁇ это отделенный. Когда люди отделяют, Прежде всего, что значит отделяют? Они отделяют себя от остальной части мира, чтобы они стали мужем и женой, и только они были мужем и женой, и остальной мир находился снаружи, а они находятся внутри. Это заповедь Кедушина, заповедь Хупа, о которой мы сейчас говорим, и это и есть тот мешкан-катан, куда спускается шахи на божественное присутствие для того чтобы из этого маленького мира произошел ребенок который будет на состоянии зачат состоянии наибольшей к душе святости из всего что может быть окей okay. теперь это кавана этой брахи это суть этой брахи которая говорится под хупой после этого хатан надевает колечко на руки калле мы говорили, по-моему говорили, о том, что кольцо не является обязательным условием, это может быть любая монетка, любая вещь, которая стоит больше, чем прута больше, чем какую-то материальную ценность, не будем сейчас входить в детали, но, по-моему, я говорил, я просто не очень помню, что я сказал на прошлом уроке, поэтому извините, если я повторяюсь, что принято надевать кольцо без драгоценного камня для того чтобы у девушки не было ощущения что кедушин происходит за какую-то крупную сумму денег потому что а потом окажется что он стоил намного меньше и окажется что люди что она не готова была чтобы кедушин был такой дешевый и после этого зачитывается ксуба я помню что это я рассказывал он говорит фразу Говорят, мекудешет ли бьется стакан зачитывается ксуба и насколько я помню на этом мы остановились в прошлый наше занятие теперь двинемся немножко дальше После этого еще раз, поскольку был перерыв между первым э, брохой при Агофен, и тем, что происходит сейчас, брохой на вино, то, а, я забыл сказать, что Хатану и Кало дают попробовать немножечко от вина, не выпивает немножко, я это так не очень щетко оговорил, после этого доливает кост, чтобы он был полный, и после этого говорят снова броху на вино, и после этого говорят шесть брохот, которые являются брохот не только в этот день, но и в протяжении следующих семи дней принято устраивать трапезы, и говорить эти брохоты, мы сейчас об этом поговорим. Первая браха Боруха таа шемалакейну Баре Приягов, интеллексанты, Всевышний, который сотворил виноградный плод, но это понятно. И после этого сразу же говорится браход. Обычно. Начнем с Минга, который принят. Мингаг, который принят обычай, это делить эти вроки перед какими-то уважаемыми людьми, рабонами, чтобы каждый сказал по одной брахе, чтобы оказать какую-то почесть для людей, которые приходят на свадьбу. Это совершенно не обязательно. И сказать, может, кто-то один, более того. По Рамбаму. Говорить должен именно Хатан, именно муж, по мнению Рамбама. но поскольку, также же по Сакшу но поскольку мы боимся, что жених, который стоит под купой, будет таким же идиотом, как, как я, когда я стоял под своих купы, и не умеет считать, и поэтому будет немножечко стыдно перед невестой, что он будет по складам считать «ба», «барух», «барух» и так далее, и невеста сбежит из-под хупа или даже если не сбежит, то, по крайней мере, до, по, бросит на него добрый, ласковый взгляд. И в этом, в этом случае это понятно, что не надо прямо под хупой позорить мужа по отношению к жене, перед женой, то поэтому принято, чтобы эти брохи говорили какие-то другие люди. И это единственный смысл, почему Хатан не говорит эту броху, согласно мнению Рамбова. Согласно мнению Роши, это может сказать любой человек, поскольку это не брахана Поскольку у Роши нет души, Кидушина, это браха просто прославление Творца. Но тем не менее, Хатан должен говорить Амен на эти брахоты, должен ли Идкавен иметь в каване, что это его митса, и он слушанием этих брахот выполняет свою заповедь. Я на всякий случай это повторяю второй или третий раз. Потому что... Если в Израиле ставят хупу какой-то крупный рожь Ешива, то он обычно предупреждает об этом хатана, поскольку это шита рамбама, очень принятая шита. Но очень часто, особенно когда эту хупу ставят люди, которые редко ставят, несмотря на то, что они знают Галаху, они могут забыть предупредить хатана, что он должен лить кавэн, и тогда получается, что, по мнению Рамбама, это броха леватола, потому что это митство на муже. если муж ее не говорит, то он должен хотя бы слушать и иметь ковану выполнить эту митсу. Если он не имел этой кованы, то что сделал я, сказав эту броху? Горнич, пустота. Поэтому надо иметь в виду, что жених, стоящий под хупой, должен иметь в виду, что, отвечая мэн он выполняет митсву этих брохот. Первая браха. Благословенный Всевышний, царь этого мира, царь Вселенной, всех миров, который все создал для своего когода, для своей славы. Это браха, которая, если человек пытается вдуматься в текст брахи, может вызвать некоторые вопросы. Когда мы говорим о Творце, обычно, мы не говорим о Творце как об источнике какого-то каких-то отрицательных качеств. Первая мысль, которая вызывается, возникает у некоторых людей в переводе этой брахи, что Всевышний требует к себе кого-то, и все, что Он создал в этом мире, Он создал для того, чтобы Его почитали. Мы знаем, что наша задача убегать от кого-то, наша задача делать так, чтобы, я говорю про человека, не про код Всевышнего, каждый человек должен стремиться к тому, чтобы у него были медот, метуканод, хорошие и правильные качества. И одно из отрицательных качеств, которые мы знаем, это желание получать кого-то. Поэтому нормальное состояние человека, так должно быть, что он должен убегать от кого-то для того, чтобы не стремиться к нему, наоборот, стремиться, чтобы ему не оказывали кого-то, даже того кого-то, который ему полагается. Поэтому водай, что возникает вопрос, не может не возникнуть, что означает, что Всевышний так требует кого-то, более того, он не только требует, он все создал для того, чтобы появился кого-то по отношению к нему, чтобы его так уважали. Всевышний, который является цельным и целостным, и не имеет никаких недостатков. Непонятно, зачем ему нужно создавать весь этот мир, для того, чтобы весь этот мир оказывал ему кого-то и чего ему не хватает. И... Понятно, вопрос понятен, я думаю. Поэтому вначале давайте разберем само понятие, кого-то по отношению к человеку, и потом перейдем ководу Всевышнего и попытаемся понять, о чем идет речь. Я думаю, что все, кто меня слышит, прекрасно понимают, что я сказал абсолютную чушь, и Всевышний не, то, не требует того ковода, о котором я говорил, но тем не менее это надо пояснить и сказать, и этим мы сейчас и займемся. Прежде всего, есть такая известная шутка. Гимора говорит, что человек который убегает от кого-то, человек, который убегает от почести и славы по отношению к себе, кого-то бежит за ним, кого-то бежит за ним, и человек таки получает этот кого-то. Это фраза из Гемора, из Талмуда, и фраза следующая – это шутка, которая немножечко помогает понять некоторую ситуацию. Вопрос очень простой. Если человек пытается уйти от кого-то, пытается убежать от него, чтобы ему не оказывали кого-то, что он такого, в конце концов, делает плохое, за что кого то все время его догоняет и бежит за ним он хочет чтобы кого то не было за что всевышний сделал так что кого то за ним бежит ответ на этот вопрос очень простой человек который убегает от кого то он как правило слишком часто оглядывается недалеко не слишком ли он быстро бежит как в известном анекдоте так вот, Поскольку человек, который убегает от кого-то, он должен действительно не хотеть кого-то. Если он его действительно не хочет, то все будет хорошо. Но если он его хочет, но только показывает, делает вид, что он его не хочет, то кого-то его очень быстро догонит. Но теперь давайте попытаемся понять, что такое кого-то с точки зрения человека, человеческий кого -то. а потом перейдем к кого-то Всевышнему кого -то, с точки зрения человеческой это слава, почесть, почитание, когда люди в разные времена времени по-разному, люди кланяются тебе, люди заискивают перед тобой, люди приносят тебе самую лучшую еду и так далее. То есть кого-то это когда тебя ставят выше окружающих людей. Это кого-то, который существует, и это кого-то, который является отрицательным качеством, потому что человек должен понимать, что он не находится выше остальных людей. Это сделать очень трудно, потому что в глубине души большая часть людей, как мы с вами прекрасно понимаем, понимают, что я, конечно, лучше, чем мой сосед. У меня обычно никаких сомнений на эту тему нет. Потому что существует такая заповедь, что надо судить еврея в всхуд. То есть, если я вижу, что еврей сделал какую-то вещь, которую можно понять по-разному, интерпретировать как позитивное и как негативное действие, то мы обязаны, если мы не знаем про него, про этого человека, что он раша нечестивец, если он средний человек, и тем более, если он праведный человек, мы должны его судить, что он сделал это что-то позитивное, и просто, если есть такая возможность, даже слабая, то мы должны использовать эту возможность и решить, что он сделал что-то хорошее. Обычно люди сход в сторону заслуг, оценивает в основном себя. Любую попытку, которую он сделал, он всегда находит объяснение, почему он был прав. Про другого это значительно тяжелее делать, и люди это делают с трудом. Но про себя, бля и нора, чтобы не сгладить, это у нас получается очень легко. Есть единственное митсву, единственное исключение из правил митсвы судителю Кавсхута еврея – это про самого себя. Всех остальных евреев мы обязаны судить Кавсхуту, себя нет. Мы совершенно не обязаны это делать. Себе мы должны делать шуву за плохие поступки, которые мы делаем. Но мы, как мы знаем, очень любим себя оправдать, а других наоборот. Так вот, кого-то от СМИ, которые есть у человека, почитание человека, поскольку ему кажется, что все, что он делает, хорошо, правильно и так далее, то понятно, что человеку очень хочется требовать к себе какого-то кого-то, какого-то уважения, какого-то почитания. И мы говорим, балы и мусар говорят, что это запрещено делать по той причине, что человек должен понимать, что он не лучше других людей, он не должен считать себя хуже их, он не должен привести себя в состояние ничего, нуля, ни в коем случае, но он должен понимать, что он не отличается от остального человечества в лучшую сторону. И это работа, которая называется медот когда для разного человека по-разному надо это делать – Человек, который большой Хохам, большой знаток Торы. И он видит, ничего не сделаешь, он видит, что он знает Тору лучше, чем большинство окружающих его людей. Он должен отдавать себе отчет, что Всевышний его создал более способным, поместил его в лучшие условия, где ему легче учиться, и это заслуга Творца, а не заслуга его, и не должен требовать кого-то к своей Торе. За исключением ситуации, когда ему нужно... Говорить, какая галаха, и объяснять другим людям, как надо делать, тогда он должен требовать кого-то, потому что иначе они его не послушают и сделают неправильно. Но в стандартной ситуации человек должен убегать от него. И любой другой кого человек, у которого есть много денег, и он дает большую сдоку. Я думаю, что если меня слышит кто-то, кто, кто дает сдоку, и привык давать большую сдоку, то он понимает, насколько трудно удержаться от состояния, которое называется кого-то. Когда я требую, я даю какие-то деньги, я требую, чтобы. Ко мне относились, как к человеку, который дает деньги, чтобы со мной были на за ручку, и так далее. И это нормальная ситуация, и большая часть людей этого требует. И человек должен понимать, если Всевышний дал ему деньги, то он дал ему одна из причин, по которой ему даны деньги, для того, чтобы он выполнял митцвуд с доку, чтобы он мог с своей помощью делать какие-то митцвуд. Кого ему за это положен тот ковод, -то, который ему даст Всевышний, но он сам этого ковода не должен требовать. И тому подобные вещи, примеров можно привести в бесконечность. Но при этом человек не должен довести до себя до состояния, что он ниже всех, и у него нет никакого кого-то. Если человек дойдет до этого состояния, психологи об этом сегодня много пишут, но оставим психологов. Балы и Мусар тоже говорят на эту тему, что человек, который доводит себя до состояния, когда у него есть анти когда он считает себя пустотой, ноль, нулем, он не может жить в таком состоянии. Любому человеку нужен кого-то, он должен сам себя уважать. Если полностью это уважение исчезнет, то человек сойдет с ума. И тогда возникают в сумасшедшем доме Машехи, Гаюли, Цезари, Брута, которые продаются большевикам и так далее. Человек, который сходит с ума, он находит свой кого-то ему уже достаточно тот кого то который он сам себе оказывает и он становится в лучшем случае наполеоном в лучшем марсианином, или наоборот я не знаю не имеет никакого значения но во всяком случае он находит тот кого то который он дает себе человек не может жить без какого то кого то но этот кого должен быть очень четкий жесткий когда человек должен понимать что мне со стороны других людей кого то не магия Элэ в определенных случаях, когда это необходимо для того, чтобы упрекать людей, чтобы они сделали шоу и так далее. Но в обычной стандартной ситуации кого-то и я не должны находиться рядом. Тем не менее, Всевышний делает так, что человек, например, который убегает от кого-то, какой-то кого-то ему иногда дается. Всевышний это делает по тем причинам, которые он считает нужным. Это то, что мы говорим о кого-то человека. Теперь давайте оставим эту тему, поскольку мы уже поняли, что такое ковод, перейдем к ководу Всевышнего. Я напоминаю, что нам нужно понять, что означает фраза Творца э, Брохи, что Всевышний все создал для своего ковода, когда ковод – это так плохо, негативно и так далее. Ковод Всевышнего – это абсолютно другое явление, абсолютно не связанное с тем ководом, о котором мы говорили до сих пор. Существует понятие, о котором мы говорили, когда я говорил о воскрешении из мертвых и говорил об этом в прошлом цикле лекций о 13 принципах веры. Воскрешение из мертвых и следом за ним следует Алам Абба, Алам, который называется мир, который называется мир, который весь является наградой. И главной наградой этого мира, Алам Абба, является объединение со Всевышним, соединение с Творцом. Соединение с Творцом ⁇ это раскрытие. Понимание того, что такое Творец и соединение с Ним, это и есть квот Вашим, это и есть квот Всевышнего, почитание Всевышнего. То есть, другими словами, Всевышний находится настолько выше и настолько в другом измерении, что говорить о нем мы практически не можем. Все, что мы можем воспринять и говорить, можем говорить о проявлениях Творца, причем тоже на очень Низких уровнях проявления потому что мы находимся так низко, что другие проявления мы не увидим. Так вот, когда мы говорим об этих проявлениях Всевышнего, поэтому любое имя Всевышнего оно соответствует тому проявлению, которому в данный момент проявляется Всевышний в этом мире, то само проявление Творца это и есть проявление его кого и соединение с этим проявлением это и есть оказывание Ему кого-то. Это и есть мера, которая называется мера Малхус, мера царства. Я, по-моему, говорил, рассказывал на какой-то из лекций. Я просто не помню, где и что и когда я рассказывал. Но если я повторюсь, то поскольку не все слушают все лекции подряд, то извините, пожалуйста, даже если этот пример немножко избитый. Когда-то много лет назад я слышал урок человека по имени Рафольба. Рафольба был один из Балы Мусар, один из э, таких... Очень серьезных в прошлом поколении, теперь уже в прошлом. Совсем недавно я говорил в нашем поколении. Людей, которые обучали мусару моральным качествам. И я удостоился некоторое количество уроков прослушать. Не могу сказать, что все эти уроки оказали на меня такое сильное влияние. К сожалению, влияние оказывается не человеком, а на человека. И я не сильный валь Но. Я запомнил один из примеров, с которым я часто делюсь, поэтому я почти уверен, что я его рассказывал в этих уроках, но тем не менее. Рафольба говорил о том, что сегодня у нас нет царя, нигде нет царя. Понятно, что король Англии не в счет, и король какого-то племени негритянскому Мобоёмба тоже можно не учитывать его. Нормального царствования в этом мире сегодня нет. И он говорил, почему это произошло. Рафольба сказал так, что все, что происходит в Нижних мирах, Должно научить нас чему-то по отношению к нашему отношению к Творцу Он рассказал, как когда они были детьми, он и его брат То папа взял их из Белоруссии, из какого-то местечка И повез, они очень долго на лошадях ездили, ехали в Петербург Для того, чтобы увидеть выход царя Николая на Дворцовой площади Они ехали это дикое количество времени. Потом приехали и с утра, рано утром, в линейке 4 утра, заняли место на Дворцовой площади и ждали, когда появится царь. И вот вышла армия, охрана царя, то все пятое и десятое, придворные, все выше и выше и выше, генералы, и вот, наконец, появляется царь. Он говорит, что они сказали броху на царя Николая, поскольку... Есть заповедь говорить благословление на царя, даже на нееврейского царя. И после этого в течение нескольких недель они с братом обсуждали, что если такое, такие почести полагаются царю из басарвы дам, из плоти и крови, то какие же почести, какой кавод положен Всевышнему? И вот они, он сказал, что они поняли, чуть-чуть приблизились к пониманию, что такое квот, ашем, что такое почитание Всевышнего, что такое настоящий когот он сказал, что сегодня наше поколение, увидев почести, которые дают Николаю или кому-то другому из царей, ничего не выучит относительно того понимания, что такое кого-то Всевышнего. Поэтому нет смысла существования царства в этом мире, поэтому произошли революции, царство было убрано из этого мира, и наступила демократия, научный коммунизм и так далее. Идея мне очень понравилась, потому что я понял, что я действительно, из понятия кого-то этого мира, к сожалению, ничего не могу выучить по поводу кого-то, Творца. И это, с одной стороны, очень неприятно, но, с другой стороны, я понял, что речь идет о том, что я не могу каким-то образом понять. Я не понял, что мне сказали, но ладно. С другой стороны, я понял, что мне хотят показать, что наша жизнь как-то меняется. Я так понимаю, что цикл называется «Еврейская жизнь от рождения до смерти». Если я правильно понимаю, это мне хотели сказать. Окей, okay, спасибо. Так вот, двинемся дальше. И попытаемся немножечко попытаемся немножечко пока сформулировать еще несколько вещей. Что означает, что Всевышний создал весь мир для своего кого Атрибут царства царя, то, что царь является, Всевышний является царем, это единственный атрибут Всевышнего, который мы как-то можем воспринять. Это самый нижний из всех атрибутов, единственный атрибут Всевышнего, который как-то человек может воспринять в этом мире. И это атрибут кого-то, о котором идет речь. Шихина, божественное присутствие, это и есть атрибут Малхута и атрибут кого-то по чести Всевышнего. Поэтому... Все, что создал Всевышний в этом мире, Он создал для того, чтобы был Идгалуд раскрытия Творца в этом мире. И Он создал в этом абсолютно все для того, чтобы посредством этого, посредством того, что мы сделали эту вещь, мы получили награду за заповеди, которые нам даны. Это цель творения мира. И награда объединения с Творцом. И это и есть кого-то. Так вот. Теперь нам надо попытаться понять после этого длинного предисловия, но необходимого, на мой взгляд, нам надо понять, какое отношение эта браха имеет к свадьбе. Борохата ашемалакейнамэла алам шегаколь барали хвадо, который все создал для своего когода Здесь Машма, в этой брахе следует, что свадьба, на которой присутствуют люди, которые говорят и слушают эту браху, она является каким-то образом раскрытием когода Малхуса, Царства Всевышнего. И надо попытаться увидеть, каким образом свадьба является раскрытием Царства Всевышнего. На самом деле, ответ на этот вопрос я уже практически дал. И я думаю, что вы уже его видите и чувствуете. Поэтому в основном то, что мне надо было, мне надо было привести вас лично к этому ответу. Мы сказали, что бракосочетание, которое делают евреи, когда они мекочим себя, освещают себя, запрещают все... Запрещенные связи и делают связь между мужем и женой митвой плодитесь и размножайтесь, Мицво соединение Мицвой, строительство маленького храма. Это и есть раскрытие квод Всевышнего. Как сказано, говорит Рабия Кива, что Ишвы и Шаши Заху, муж и жена, которые удостоились, Шехина пребывают между ними. Шехина божественное присутствие, атрибут царства Всевышнего это и есть тот ковод, который имеется в этом мире. Так вот, одно из раскрытий этого ковода это семейная жизнь, когда муж и жена захим, когда они не захим, когда они не удостаиваются, когда они живут как кошка с собакой, то в этой ситуации между ними находится небольшое присутствие, а эш огонь, который съедает все вокруг. Но если они удостаиваются, то между ними пребывает шахина, и это и есть ководошем и Первую броху, которую мы благословляем из этих серии брохот на свадьбу, мы благословляем броху, чтобы эта конкретная свадьба, она была создана для того, чтобы между мужем и женой была шахина и проявился Квод Гошен. Это краткая кавана этой брохи. Я думаю, что когда я решил, я думал, комментировать брохот или нет, я решил, что я немножко прокомментирую, потому что… Я не уверен, что все люди знают текст этих брахот и знают, для чего они сделаны. Если вы это все знали до меня, то извините, но я не знаю, на кого я рассчитываю лекцию. Следующая браха. Благословенный ты Всевышний Царь Вселенной, который создал человека. Существует три уровня создания, которые описаны в Торе. Аса, Яцар и Бара. Тот, который... Брия – это самая высокая степень создания, брия – это ешмиян, что-то из ничего. Более низкая – это яцира. и следующее – это осия действия, мир действия. Грубо говоря, не, давайте мы не будем в это входить сейчас, а начнем с другого. В ли сказано «вы яцар Гошема де Адам», и слово «яцар» написано с двумя юдами. Создал Всевышний Человек, и это написано с двумя буквами «юд». Здесь ответ персонально к Арии Бруку: Каким образом благословляется женщина, купившую Алию Ктори? Вот пусть Брук Брухи отвечает. Я не, я не знаю, что значит «женщина, купившая Алию Ктори». Алия Ктори – это вызов Ктори, когда вызывает мужчин Ктори. В некоторых общинах, особенно в не принято, что эти алиот покупаются для того, чтобы собрать какую-то дздоку для нужд общины. И покупает мужчина, которого потом вызывают к торе. Поэтому я не знаю, что значит женщина, купившая алиукторию. Может быть, имеется в виду, что женщина хочет дать какую-то труму, какую-то дздоку. Например, она хочет сдать дздоку на строительство синагоги или на покупку свит-торы. И покупает для своего сына алиукторию. У нее есть много денег. В таком случае сын выходит в Торе, она дает день, деньги. В таком случае она получает награду за заповедь с Доки, во-первых, и второй награду за то, что, поскольку любой вызов к Торе – это тоже митсва, чтение Торы, она получает награду за то, что она помогла сыну читать Тору. Что-то в таком духе. Но точно я не понимаю вопрос, поэтому я не уверен, что я ответил на тот вопрос, который мне был задан. Если можно, поясните, пожалуйста, вопрос. Так вот. Пока вернемся и продолжим дальше. Следующая брака Яцарга Адам. Я хочу обратить ваше внимание, что в Торе протворение человека написано в царь Адам. И слово Яцар написано с двумя буквами Юд. Штей, Яцерим. Есть несколько комментариев, которые даются на это место в Торе. Первое: что человек был создан. С Ецерготов и яцергора. Человек изначально был создан со своим хорошим началом и со своим дурным началом. Мы знаем, что до того, как Адам ел дерево познания от добра и зла, то дурное начало не находилось внутри человека, но оно уже было потенциально создано таким образом, что оно может войти внутрь человека. И это первое Яцира, которое было. Другой комментарий, что человек был создан изначально мужем и женой вместе. То есть он был создан так, что Внутри одного тела находилось мужское и женское начало. Понятно, что мужское и женское начало, у меня компьютер пока выключился, понятно, что мужское и женское начало, которые существуют внутри человека, сегодня разделены, и человек состоит из мужа и жены. Изначально это было одно тело общее, и есть различные комментарии, как оно существовало в каком месте был муж, в каком жена и так далее. Мы не будем сейчас их касаться. Там есть между этими комментариями некоторая разница, в брахот, о котором мы будем говорить дальше. Но важно, что человек был создан мужским и женским одновременно и потом разъединен. Это разъединение, это и есть разъединение Фружгашона, которое произошло в Новый год, разъединение на Адама и Хаву. И теперь любой человек, о котором мы говорим, как правило, любой человек так должно быть любая семейная пара которая, которая вступает в брак это человек находит свою вторую половину она находит его он находит ее они женятся и начинают бить посуду или как то иначе жить по разному но в любом случае э, есть такой арезаль я не видел этого внутри резали я видел это в комментарии на тору книги которая называется штейлухо одобрить шло он приводит Аризаль и пишет таким языком «Мацати давар бы Китве Аризаль». Я нашел фантастическую вещь, чудеснейшую вещь в китвей Аризаль, в том, что написано в Аризале. Дальше он пишет, я перескажу своими словами, потому что наизусть я не помню, а здесь у меня нет этой книги. Но суть сводится к тому, он так объясняет митсву, которая называется «Митсву и бум». Но внутри этого объяснения он включает в себя все бракосочетания и все выборы пар который существует он говорит так что муж и жена создаю, создаются не обязательно одновременно но душа мужчины и души женщины создаются вместе и предназначены еще с момента их создания, создания друг другу после этого они спускаются в этот мир для того чтобы найти друг друга дальше резаль задает вопрос приводит известную известную гемора в трактате сота в начале сота геморора Андавбейт омут алиф говорит о том, что есть противоречие. В одном месте сказано, что Всевышнему так же трудно заключение браков, как э, рассечение моря. Я не очень знаю, почему Всевышнему трудно рассечение моря и так далее, но аллегорически мы это легко можем понять. Говорит Гемора, как же так? Ведь вот есть друг, другие хазаль, другие мудрецы, которые говорят, что за 40 дней до того, как будет зачат плод, раздается небесный голос пророчества, который говорит, дочь такого-то, такому-то. И уже будет известно, кто на ком женится. Почему же так тяжело Всевышнему подбирать браки, заключать браки? Отвечает Гемора, что есть разница между первым шидухом, первым браком и вторым браком. Первый брак Всевышнему делать легко, и он изначально создан во время, когда создается плод. Второй брак – это брак, который найти очень тяжело, и Всевышнему надо проделать огромную работу, чтобы его найти. Пшада пошут этой Геморы, что после того, как кто-то обдавел или развелись, найти себе пару намного тяжелее, чем, после, чем когда это делается во время первого брака, потому что первый брак был предназначен изначально, второй брак изначально не предназначен, это зависит от кучи-кучи-кучи условий. А Аризаль выводит эту геморру из Пшата, как обычно делает Аризаль, и объясняет ее Альписод, Альпикабола, и объясняет, что вы знаете, что Аризаль считает, что существует Тора Аризаль, на этом очень много основано, в Каболе не все так считают, но так на Гук так принято считать, что существует несколько рождений, в которые входит душа, она приходит первое, второе, третье, по некоторым мнениям больше рождений нет, по некоторым есть, но она спускается в мир несколько раз в разное тело для того, чтобы выполнить те митсвот, те функции, для которых она создана, если она не сделала это с первого раза, и это переселение душ называется гилгулям, Гилгуль на шамон Так вот, говорит Резаль, что когда душа впервые приходит в этот мир, то она спускается, мужская душа и женская вместе, они спускаются в свои тела, и эти тела объединяются, и это первый брак, который был продуман с самого начала Всевышнего за 40 дней до того, как душа спускалась в этот мир. После того, как они прожили счастливую или не очень счастливую жизнь и провели в этой жизни несколько оверот, несколько мецот и так далее, может сложиться ситуация, что им нужно снова обоим вернуться в этот мир. Тогда им нужно найти друг друга для того, чтобы литокен исправить то, что они в семейной жизни не исправили в прошлый раз. Пишет Аризаль, что может сложиться более грустная ситуация, когда, например, Муж выполнил все, что от него требуется, а жена должна еще раз спуститься в этот гилгу. Или наоборот. Жена выполнила все, что от нее требуется, и муж должен спуститься в этот Гилбы. Но нехорошо спускать в одиночку. Поэтому спускают мужа заодно с женой, чтобы ей не было одиноко, или жену заодно с мужем, чтобы ему не было одиноко. И вот тогда, как тебя понятно, что жена об этом не в курсе, и муж об этом не в курсе, из-за чего не спустились, но она им устраивает веселую жизнь за то, что он в прошлый раз плохо себя вел, и ей надо снова спуститься сюда из-за него. И мы видим, говорит, шло семьи, которые шидухи идут очень тяжело, после этого семейная жизнь строится очень тяжело. Одна из причин, по которым это происходит, потому что это не первый брак, а брак второй, третий, четвертый, который происходит из-за Гилгольна-Шамот, и им надо исправить какую-то вещь, которую одному надо исправить, а другому нет, поэтому каждому из них раздражает поведение другого человека. И поэтому мы видим такие несчастные, несчастливые пары, и тем самым Аризаль отвечает на старый вопрос Льва Толстого о том, что все несчастные семьи несчастливы по-своему, а причина, говорит Аризаль, одна и та же. Это Аризаль, который это пишет, и Шло пришел от этого в полный восторг, что одобрит, и на этом орезали строят целый Магалах, понимание, что такое Мицва и Бум, и еще некоторые Мицвод объясняет, которые существуют. Так вот, вернемся к нашей брахе, потому что с помощью этого резали я хочу объяснить Кавану брахи. Бурухаташим и лакейнам и Гадам, благословенный Всевышний царь Вселенной, который создал человека. Человек был создан Захарван Кейва, Бара там, мужем и женой он создал их. То есть человек был создан мужским и женским началом. В дальнейшем они были разделены и запрожены в разные углы этого мира, и им нужно найти друг друга. Вот. Но созданы они были вместе. Их общее создание, их общий корень души, который у них есть, как пишет Аризар, это то, что должно соединиться во время, когда заключается брак, и мы благословляем Всевышнего, который создал человека для того, чтобы создать его вместе и потом разъединить, чтобы им было легче объединиться друг с другом. Когда это две половинки одного тел, целого, то в этом случае их объединение должно произойти более плодотворно, более успешно и так далее. Это часть кованы Брахии Церга Адам, создавший человека. Дальше, следующий Брахот фактически немножко расшифровывает смысл двух предыдущих брахот и добавляет к ним некоторые оттенки. Следующая браха. «Боруха таа лакейна ла Благословенный ты, Всевышний, царь этого мира. «Ашель я царь Эдриадам Бетсалмо», который создал человека по своему целому, по своему образу и подобию, обычно переводят по-русскому. «Бетселым дмут тавнито». В целом в структуре подобия его тавнито, его... Есть простой вопрос. Мне надо, вероятно, в середине браки отвлечься, иначе я не могу ее перевести просто. Есть простой вопрос. Человек создан по образу и подобию Творца. Разве можно быть подобным Творцу? Подобию чего? Где картинка Всевышнего, не дай Бог? У Всевышнего нет тела и так далее. Как можно говорить о подобии Всевышнего? Речь идет что Всевышний, о том, что Всевышний создал человеку по подобию того образа, который он до этого создал для человека. Он вначале сказал, каким будет человек, а потом подобно этому его создал. То, как он сказал, каким будет человек и создал его тавнит, его макет, в этом заключается цель творения человека и объяснение, для чего человек создан именно таким. Так вот, бецелем дмут тавнито, в соответствии с тем дмутом, с той проекцией его макета, который был создан, ты создал этого человека. Вииткин лобимену биньян адеат. И создал ты из этого тавнита Беньян Адеат. Дом, который будет ад, на века, навсегда. Бороха и Юцерга Адам. Дом свышний, который создал человека. Если прошлая браха являлась более клали, более как бы общей, Юцерга Адам, то эта браха, она входит в некоторые частности этого творения. Это та же браха Юцерга Адам, которая описывает, что человек создан по образу и подобию Творца. Икор, образа и подобия Творца, о котором мы говорим, это то, что человек подобен Творцу в том, что у него есть свобода выбора этот комментарий который все знают и понимают его более или менее у ангелов нет свободы выбора у кошки тоже нету свободы выбора основная свобода выбора кошки это пойти в помойку налево или пойти в помойку направо покушать это не называется свободой выбора свобода выбора человека она находится на ином уровне свобода выбора человека это стать сотрудником компаньоном творца в доделывании мира потому что Всевышний изначально создал мир незавершенным для того, чтобы человек завершил это действие, творение миров, или же стать кошкой, то есть решать, в какую помойку уйти, уйти от своего выбора и перестать функционировать как Адам, как человек. Адам, расширите вот аббревиатуру слова Адам, это Адам Давид Машиах. Адам – это первый человек, Давид – это человек, построивший храм, и Машиях это Машиах. То есть это аббревиатура про перевода мира в состояние от начала мира к Тхиада Мейсинг, воскрешению из мёртвого, Каламабак, миру времен прихода Маршриха и так далее. Функция человека – быть звеньями этой цепочки. И у него есть свобода выбора попытаться уйти от этой и функционировать, как, как многие функционируют, не про нас будет сказано, или быть частью этой цепочки и привести мир в состояние доделанности завершенности, для которой, собственно, и создан человек, и, который, и для которого он создан по образу и подобию Всевышнего. Образы и подобие – это означает, что человек может быть компаньоном Творца и доделывать то, что быкованаш Шлема специально не доделал Акодыш Бругу. Одна из функций этого доделывания – это свадьба, вступление в брак, соединение двух половинок одного целого, для того, чтобы объединиться и создать семью, в которой по-настоящему человек может работать как человек. Потому что мужчина без женщины не называется Адамом, и женщина без мужа она тоже не цельна. Только соединившись вместе, они становятся Адамом, который может сделать все, что необходимо. Для этого необходимо, понятно, что некое распределение труда в семье, женщина должна работать женщиной, мужчина – мужчиной. Для этого необходимы многие другие вещи, рождение детей и так далее. Но это один из шлавим, не единственный, не первый, который является важным шлавом, элементом, уровнем для перехода в состояние авададаши. Давайте вспомним сейчас весь цикл этих лекций, которые проходят. Изначально человек рождается, и родители доводят его до состояния, что его вносят в брит. В завет между ними Всевышним. Завет, который состоит в том, что человек рождается недоделанным, незавершенным. И нужно завершить его, отрезать у него кусочек крайней плоти, без которой Всевышний вполне мог его создать. Для чего это нужно сделать, чтобы показать, что мы вносим его в завет, который говорит о том, что он компаньон Всевышнего, он доделывает себя и доделывает мир. После этого человек раз, растет, проходит стрижку, выучивает буквы, трехлетний в рубеж. 13-летний рубеж, когда он становится взрослым, когда он входит в понятие мицвы, когда мицвод, который он делает, становится его частью, он обязан их делать, он становится хаяф, он доходит до уровня ответственного за себя человека, полностью сотрудника Всевышнего и компаньона Творца в переделывании этого мира, и вот он доходит до нового уровня, уровня заключения брака». Когда два пола, муж и жена соединяются вместе, и они вместе превращаются в человека, уровень соблюдения, медсвод, который сейчас есть, он будет совершенно иным. Он поднимается на другой уровень. Потому что уровень будет цельный. До сих пор человек, возьмем на каком-то простом-простом примере. Человек Ешива Бохер, и животник, который молодой парень 16-18 лет, сидит в Ешиве, у него нет никаких забот, обучения его в Ешиве. Оплачено. Единственное, Цергора, ему не хочется учиться. Это очень по-человечески понятно. Но в принципе, если человек заставит себя учиться, ему хочется учить Тору, то он может посвятить Тору столько часов в сутки, сколько он может. Единственное, что ему нужно, иногда поесть, иногда поспать, ему это приносят в соседнюю комнату. Есть кровать, есть столовая. Поел, поспал, принял душ, вперед, учись. Ничего ни перед кем не отвечаешь, никакой ответственности. В общем и целом, это состояние, которое близко к состоянию Ганедона. Единственное, рай, единственное, что мешает, это мешает Ессергора, который находится внутри нее, потому что лень. Но все остальное сказка. Я такого состояния никогда не застал, потому что учитель я начал в Ленинграде в 80 не знаю, в первом, втором году мне очень трудно сказать, в каком году я начал учить Тору. В 81 -м году я попал на первые уроки за какие-то занятия. В 82 -м году это уже стали не просто лекции, а какие-то уроки Торы. Я начал учиться на иврите, читать, складывать слова в буквы, вернее, буквы в слова. Не очень успешно первое время и так далее. Но уже в 83 -м году у меня был первый ребенок, я был женат и так далее. И Понятно, что когда я приехал в Эрицес Роиль в 1987 году, у меня уже было трое детей, и никакой ешиве речь что не могло. Я сидел, учился, но у меня были, какая, была какая-то ответственность. Я должен был знать, что мне иногда надо убрать в доме, что мне иногда нужно выкупать ребенка, что мне иногда нужно что-то купить. Ребенок получил ожог, мне надо с ней провести время в больнице и так далее. То есть совершенно другое состояние, чем состояние Бахура. Но это и есть состояние цельной службы Всевышнего. Служба, бы шлеймут, нельзя служить Всевышнему в, парил, в парнике. Настоящая служба Творца, когда вокруг есть жизнь, и когда именно внутри этого алам-газе я выделяю этого мира. Я выделяю время, силы и так далее для службы Всевышнего. И понятно, что семейная жизнь наиболее способствует этому. Не потому что жена такая плохая, жена может быть очень хорошая и может сделать все от нее зависящее для того, чтобы муж учил Тору, соблюдал митсот помогать изо всей силы, но тем не менее. У мужа существует теперь жена, он не один, у него есть чувство ответственности. Ему нужно думать не только про себя, но оказалось, что кроме него кто-то есть еще. То же самое у жены. Если раньше это была девушка, которая основная работа, которая была пойти на свадьбу и веселить жениха и невесту, в основном невесту, свою подругу, то теперь оказывается, что выйдя замуж, оказалось, что и надо иногда помыть посуду, иногда то, все пятое, десятое. И просто оказывается, что рядом появился какой-то человек, который постоянно будет мелькать рядом, мешать, раздражать и так далее. Но я не очень знаю точно все ощущения, которые есть у женщин, но примерно могу догадываться. И тем не менее это и есть ее авойда, что теперь в этой жизни, когда их стало двое, и эти двое постоянно двое, не то что и надо иногда считаться с подругой, которая что-то хочет, нет, это постоянное ощущение, что надо левотер менять себя. Это и есть авода, которая существует. В самых лучших условиях, какие бы они ни были, муж и жена должны подчинять свои желания, желания у другого и чувствовать друг друга, и это и есть нормальное состояние жизни. И нормальная авода, настоящий уровень авоиды службы Всевышнего, может быть только в это время. Поэтому Адам был создан изначально одним, но двойным, чтобы сам в себе считаться самим собой. Потом разъединен и сегодня, когда мы вступаем в брак, мы находим свою вторую половину, и в этот момент мы переходим на новый уровень авойды, авойда, которая постоянно будет находиться в состоянии как между человеком и Всевышним, так и между человеком и человеком. Дэйхагав. Заповедь вагавтал рэхакамоха. Заповедь возлюби ближнего, как самого себя. Эта заповедь, говорил Раби Акива, в первую очередь относится к жене, которая... Человек должен ощущать, как кусочком себя, и, наверное, это легче всего сделать, с одной стороны, поскольку она ближе, чем остальные, но, с другой стороны, это тяжелее всего сделать, потому что она чаще, чем остальные, она постоянно находится в качестве жены. И поэтому исполнение этой заповеди по отношению к ней наиболее серьезно. Понятно, что то же самое жена по отношению к мужу. Так вот, в целом настоящая дмут того плана, который создал Всевышний, это когда муж и жена объединяются вместе, и вот эта вот авойда их вместе, постоянная служба Творцу, это и есть то, для чего создан человек. Поэтому во время этой брахи мы говорим, который создал человека по образу и подобию своему, по образу и подобию того тавнита, того плана, для которого он создал этот мир, и ты Всевышний, который создал человека. Смотрите, у меня осталось еще. Три брахи. Я не вижу, что у меня был смысл сегодня начинать эти три брахи. Давайте кратко повторим то, что я успел сказать сегодня. То есть, после того, как зачитаны китуба, после того, как муж надел жене на, на колечко на палец, разбил стакан и вспомнил про разрушение храма, после этого говорится снова браха на вино, и после этого говорится те три брахи, которые мы успели сейчас сказать. Первая браха – Шиаколь, Барали, Хвадо это браха которая показывает что все творение мира создано для раскрытия кого то всевышнего и настоящий квот всевышнего раскрывается в этом мире сегодня поскольку у нас нет храма то сегодня он раскрывается еще больше через божественное присутствие которое находится спускается в мир через мужа и жену которые удостоились между которыми находится мир которые посвятили себя службе всевышнему и раскрытию шихины это первая браха. Следующая браха – Ецерга Адам. еще одна тоже Ецерга Адам. Это две брахи, которые говорят о том, что человек был создан двойным началом, мужским и женским началом. И объединение этих двух начал – это приведение человека в состояние, которое называется целым элаким, состояние, которое называется образ Всевышнего, мы говорим не о Всевышнем, естественно, а о том образе, который создал Всевышний для того, чтобы человек был поставлен в условия наиболее более благоприятные для Авададашим. И вот это вот условие службы творцы, Творцу, которые необходимы в качестве верхнего разряда этой службы, это когда эта служба происходит через совмещение заповедей. Заповеди между человеком и Всевышним и заповеди между человеком и человеком. Понятно, что самое большое исполнение заповеди Бенадам Адам может быть только в семье, когда муж и жена находятся вместе постоянно, 100% времени и так далее. И самая большая заповедь между человеком и Творцом может быть, когда они объединяют себя, чтобы служить Творцу. Поскольку у женщины есть свой путь, у мужчины свой путь, и только объединение этого пути, этих двух медот, это называется целым элаким. И это кавана этих трех брахот Одна из кованот этих трех брахот и мне показалось, что именно эту кавану я должен осветить на этих уроках. Остальные три брахи мы осветим в следующий раз. До новых встреч в эфире. Всего доброго и спасибо за внимание.